0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Der Mensch zählt gern, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Und man kann das ja auch gar nicht hoch genug schätzen, findet Jakob Jaser. Nur weil das Theodor Fontane Archiv das akribisch analysiert hat, wissen wir heute zum Beispiel, dass Fontanes meistgebrauchtes Substantiv in seinen Romanen Frau lautet. Und wie würde Fontane dann heutzutage wohl gendern? Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk trifft man inzwischen auf viele Sprecher, die meinen, sie wüssten, wie man die richtigen Worte wählt. Heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einfühlsam auch zur Arbeit des Kulturpressebeschauers. Selbst beim Deutschlandfunk, dem Wortprogramm schlechthin, ist es nicht zu überhören. »Danke für das nette Kompliment. Verfechter der Gendersprache müssen wir uns als Anhänger des linguistischen Determinismus vorstellen.« meint Michael Hahnfeld, der seine eigene Wortwahl hat. Was Determinismus ist, erklärt uns dann freundlicherweise der Duden, nämlich die Bestimmung des Willens durch innere oder äußere Ursachen. So haben wir mal wieder gelernt. Nochmal danke, liebe Frankfurter Allgemeine, du Fremdwortprogramm schlechthin. »Es ist zum Weglaufen«, erregt sich die Tageszeitung »Die Welt«. Ein demokratisches Gemeinwesen, das funktionieren soll, braucht nicht nur aufgeklärte und mündige Bürger, sie müssen auch über eine hohe Sprachkompetenz verfügen, verlangt Nikolaus Lose. Die zeigt sich in der Fähigkeit, auch schwierige Sachverhalte sprachlich zu erfassen, klar und strukturiert zu denken und zu formulieren und dasjenige, was gesagt werden soll, möglichst präzise auf den Punkt zu bringen. Und bitte ohne Fremdwörter. Was soll man davon halten, wenn selbst etablierte Institutionen und Berufsverbände sich reihenweise umbenennen? Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband, Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband, Deutsches Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt – fragt der Literatur- und Sprachwissenschaftler. Eine prominente Theologin, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, bekannte kürzlich in einem Interview völlig ungeniert, ich bin jemand, die ganz verschiedene Vorbilderinnen hat. Theodor Fontane hätte daraus problemlos einen ganzen Roman gemacht, »Frau von Vorbilderin auf Vorbilderin im Böllenland«. »Ein richtiges Leben ist vielleicht nicht genug. Es soll bitte auch ein schönes Leben sein.« wünscht sich die Süddeutsche. Die Flutkatastrophe in Westdeutschland hat die Dringlichkeit einer radikal anderen Klima- und Umweltpolitik auch in die Talkshows gespült, schreibt Gerhard Matzig. Das Thema ist längst dort, wo es hingehört, auf der Straße, die eigentlich eine Wiese sein müsste. Nur, dass es für grünere Lösungen zwar immer ein ostentativ bekundetes Wohlwollen am Ende des Wahltags, aber seltsamerweise bis dennoch keine politischen Mehrheiten gibt. Na, warten wir den Wahlabend mal ab. Sind Sandstrände paradiesische Orte? fragt die Neuzürcher Zeitung und entführt uns in die wunderbare Natur, die bis heute jeder genießt, der seine Füße am Strand in den feinen Sand eingräbt, wie Claudia Mäder die Sandverehrer beschreibt. Sie lassen die Seele baumeln im Meer der Körnchen, ihr Blick versinkt in den Weiten der Dünen und die Zeit verrinnt dabei auf die sanfteste Weise. Am Sandstrand, so ist aus Postkartengrüßen, Ferienprospektive, Becken und Buchungszahlen zu lesen, findet der gestresste Mensch seine Ruhe und kann das Leben besser als überall sonst genießen und Theodor Fontane lesen.